0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Dzisiaj moją gościnią w naszej serii rozmów jej historia jest Beata Superson-Polowiec. Witam Cię serdecznie Beato. Dzień dobry. Beata jest partnerką zarządzającą Krakowskiej Kancelarii Polowiec i Wspólnicy. Beato, takim motywem przewodnim naszych rozmów są właśnie takie osobiste historie prawniczek. Czy mogłabyś nam powiedzieć, kim jesteś, jakie role pełnisz i jaka jest Twoja historia? W sensie, jak doszłaś do tego momentu, w którym, w którym jesteś?
1: Kamila, pytanie, jaka jest moja historia, ono jest bardzo dla mnie trudne, zawsze. Dlatego, że ja należę do osób, które raczej nie oglądają się wstecz, więc jak, jak zawsze ktoś mnie pyta, jak do czegoś doszłam albo jak to się stało, że jestem w miejscu, w którym jestem, to, to, to wymaga ode mnie strasznego wysiłku, takiego wybrania elementów i zastanowienia się nad tym. Natomiast jakie pełni role? Może od tego zaczniemy, dobrze? Więc, yy, yy, ja wydaje mi się, że w DNA mam bycie belfrem, więc uwielbiam rolę wykładowcy, mhm. osoby, bardzo lubię zajęcia ze studentami. Wszystko jedno, czy to są studenci, którzy nie mają zielonego pojęcia o czymś, czy to są już yy, osoby, które, nie wiem, są na studiach podyplomowych, czy na jakichś szkoleniach profesjonalnych. Bardzo. To jest dla mnie challenge, który za każdym razem mi rozwija i to nie jest tylko tak, że, że ja kształcę te, te osoby, tylko one mi bardzo dużo wnoszą w moje życie jakoś wymagają ode mnie takiego postępowania naprzód. Jeżeli chodzi o role zawodowe, no to, no to przede wszystkim jestem prawnikiem, jakimś jestem w stanie myślę zdefiniować siebie poprzez negocjator, doradca biznesowy, no i radca prawny. Partner kancelarii i owszem. Natomiast wiesz, no ja myślę, że pytanie w ogóle o to skąd, jak to się stało, że staliśmy się, że jesteśmy w takim, w takim miejscu, to jest takie pytanie bardzo generalne. No. Jesteśmy składową różnego rodzaju spotkań, przypadków w życiu, tak, składową nie wiem, no mnóstwa wypadkowych rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły. Czy tego chcieliśmy, czy tego nie chcieliśmy. No i jeżeli to wszystko wykorzystamy dobrze, no to jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Więc bardzo mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, jak to się stało w moim życiu. Myślę, że dość przypadkowo zostałam prawnikiem, dlatego że moją pasją była matematyka i miałam być matematyczką i w ogóle zawsze...
0: Wydaje się, że trochę daleko od prawa.
1: A właśnie nie do końca, bo matematyka bardzo mi pomaga i, i ta pasja matematyczna naprawdę ułatwia mi... Matematyka matematyka u nas jest źle rozumiana Ja w ogóle ubolewam nad tym, że ludzie utożsamiają matematykę z rachunkami. Tak? Matematyka to jest logiczne myślenie. Tak naprawdę każdy case rozpatrujesz w takich kategoriach jak jakiś case matematyczny. No musisz znaleźć jakieś rozwiązanie, nie?
0: Tym bardziej więc. istotne w zawodzie prawnika. Tym
1: bardziej istotne w zawodzie prawniki, prawnika. Więc, yy, więc jak już się dostałam na to prawo na UJ, no to tak jakoś poszło. Później, później się dostałam na aplikację to, i to w czasach, gdy, gdy przyjmowano mała. Ja jestem pierwszym prawnikiem w rodzinie, więc jakoś tak dość, dość to wszystko dla mnie było zaskakujące, że mi się tak poudawało dostać na tą aplikację. Skończyłam aplikację nawet przez trzy miesiące byłam na etacie stwierdziłam, że etat to chyba nie dla mnie no i później tak tak, no tak, tak się podziało że no nie wiem no, myślę, że odpowiedź na pytanie jak to jest że, że w tym miejscu się znajdujemy jest taka, że po prostu korzystamy z tego co nam życie daje, tak? więc tak samo jest z okazjami zawodowymi po prostu nieraz zdarzają się różne okazje zawodowe i ja myślę, że mi się zdarzyła taka okazja w pewnym momencie gdzie właśnie z zakresu przemysłu dostałam propozycję. Wtedy nie miałam o tym zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, no ale uznałam, że to jest w ogóle super. No i tak poszło. No i myślę, że to po prostu jakby dałam sobie sama szansę. Tak, tak, tak. myślę, że tak się zaczęła moja historia.
0: My się już trochę znamy. Ja wiem, że jesteś super specjalistką w branży przemysłowej. Uważany powszechnie za branżę dosyć mocno konserwatywną, branżę trudną i branżę zmaskulinizowaną. Powiedz, proszę, jak to jest być prawniczką, jak to jest być kobietą właśnie w takiej e, trudnej, ciężkiej branży? A może się mylę, że jest to branża zmaskulinizowana?
1: No nie, no jest, jest. To jest bardzo męska branża. No generalnie, wiesz, no, negocjacje w tej. Przemyśle to masz, nie wiem, 12-30 facetów, i ty jedna, tak? No, no, tak jest, tak, tak? Jeszcze na przykład energia, paliwa, gazy techniczne, no to są wszystko takie tematy. Ten przemysł ciężki, no to jest bardzo taki małski świat. Natomiast jak jest, że ja się tam odnajduję? No, może odpowiem trochę przewrotnie, no. Z pochodzenia jestem ze wschodu, z urodzenia ze Śląska, a tylko z wyboru Krakus. I myślę, że tak naprawdę, wiesz, mam widocznie takie cechy, które, które gdzieś dystansują mnie do tych, do tych rzeczy. Ja wiem, że często pytają takie pytania, padają takie pytania. Kiedyś byłam do takiej konferencji kobieta w biznesie, na jakimś panelu mnie zaprosili, jak, jak, jak sobie kobiety radzą w tym świecie. No, Powiem tak, no tak samo jak w każdym innym. No to jest ten sam świat. No po prostu jeżeli jesteśmy sobą, tak, czy, czy, albo na przykład pytania o jakieś seksistowskie rzeczy, to jasne, że się zdarzają, tak? No, tak. samo jak ci się mogą zdarzyć w tramwaju, tak samo ci się mogą zdarzyć na negocjacjach. Jak na takie rzeczy reagować? Dokładnie tak samo. Więc wiesz, no tutaj nie ma, nie ma czy to jest, czy, czy mnie to jakoś deprymuje, no może mam takie cechy, że mnie to nie doprymuje. Czy musiałam jakby walczyć o to, żeby być zauważoną? Wiesz, no, są takie momenty na negocjacjach, gdzie wiesz, no wchodzisz, nikt cię nie zna, szczególnie ta druga strona, tak, no patrzą, no baba, czerwone paznokcie, czerwony tablet w ogóle, Boże, co to w ogóle będzie? No i powiem Ci tak, no trzeba poczekać, nie? No, mhm. no trzeba cierpliwie poczekać i, i w końcu jest, trochę mi pomaga ta matematyka, tak? No jeżeli to są negocjacje przemysłowe, to powiem Ci, że gdzieś tam mi pomaga na przykład, nie wiem, wykażesz, że mają błędy we wzorach indeksacyjnych albo coś, no wtedy. Natomiast to nie wiadomo nigdy na jakim elemencie szacunek do Ciebie się gdzieś pojawi, natomiast... Jeżeli, nie wiem, no nie jesteś agresywna, tylko jesteś swoją i robisz swoją robotę po prostu, tak? No bo ty przyszłaś wynegocjować kontrakt. No to, no to nie wiem, no ja nie mam jakichś złych doświadczeń z tego świata. Może najbardziej, chyba jedyna rzecz, która mnie irytuje w tym takim przemysłowo-mełskim świecie, to są konferencje, tak? Konferencje no, nie wiem, energetyczne, paliwowe i tam naprawdę jest tak mało kobiet zapraszanych jako eksperci, a ja znam te kobiety i ja wiem, że no, one, one w cudzysłowie są i one wymiatają I, i ten cały świat męski nawet ich się radzi, tak? Natomiast jak już przychodzi, wiesz, do, no, no tylko, że to jest tak, no jest takie powiedzenie, że mamy ojców sukcesu no i ja myślę, że ono jest takie bardzo prawda męskie i rzadko się słyszy, że jest matka sukcesu nie? i ja myślę, że tutaj to tak trochę jest w tym świecie, że, że ta śmietanka takiego sukcesu, pokazania się tego blichtru, ona spada na, na, na mężczyzn. Czy to można jakoś zmienić? Mnie się wydaje, że też, wiesz, niewiele kobiet w ogóle podejmuje się pracy w tych. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale w ogóle, no, 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 ja nie widzę dużo kobiet, wiesz, w tym świecie, takim przemysłu. No, po prostu nie ma ich tam dużo. No, prawie wszystkie je znam, które tam się pojawiają, więc nie wiem, czy to jest tak, że młode pokolenie po prostu nie widzi tam szansy.
0: No właśnie, I moje kolejne pytanie dotyczy tego młodego pokolenia. Ty dużo pracujesz z młodymi prawniczkami, z młodymi prawnikami. Jesteś mentorką wspierającą w naszym programie. Wychowałaś w cudzysłowie pokolenia prawników i prawniczek. Co byś radziła dziewczynom, prawniczkom, które właśnie na przykład, które interesują się energetyką, branżą przemysłową albo na przykład branżą IT, gdzie również jest bardzo dużo, bardzo dużo mężczyzn. Co byś im radziła na początku kariery? Czy powinny tam wchodzić i rozpychać się łokciami, czy może,
1: nie wiem. Powiem Ci tak, radziłabym sobie napisać motto, jako motto takie zdanie Alberta Einsteina. Ono jest różnie jakby podawane, więc podam dwie wersje, które, które często są przytaczane. Jedna, że żeby zachować równowagę trzeba zawsze iść naprzód, a druga, która może bardziej oddaje to, co Einstein chciał przekazać, że z życiem jest jak zjazdą na rowerze, żeby zachować równowagę, trzeba być w ruchu. I ja myślę, że to, co bym rodziła w ogóle wiesz, młodym ludziom, to to, że tak naprawdę w tym, w tym jest wszystko. No, pytanie jest, jak dużo tego ruchu musimy mieć, żeby była równowaga. Ja wiem, że kobiety często mówią, że tutaj są dzieci, tutaj jest mąż, tu jest rodzina, tu jest coś. No trudno, mamy więcej ruchu cały ten ruch jest nam potrzebny do równowagi. Jeżeli tak. to gdzieś zbalansujemy, to ta równowaga będzie, tak? Ale dla równowagi nasze życie zawodowe i bycie sobą, to też jest element niezbędny. I więc ja bym jednak, wiesz, wydaje mi się, że jak już tak zapytałaś, czy wychowałam, może wolałabym mieć określ wolałabym określenie, że miałam wpływ na, na, na rozwój yy, prawników niektórych. Yy, natomiast yy, wiesz, no Smutne są takie historie, że ktoś, nie wiem, bo jeżeli ktoś świadomie podejmuje jakąś decyzję, to, to okej. Okay. Natomiast, wiesz, nie zawsze człowiek widzi sam potencjał w sobie. Bardzo często to my, starsi, widzimy, że, wiesz, o Kamila, kurde, ty masz super potencjał, nie? Pytanie, czy ty chcesz go wykorzystać. Jeżeli twoją, twoja świadoma decyzja jest taka okej, okay, mam taki potencjał, ale w ogóle spaceruję z psami, w ogóle pływam i delektuję się widokiem trawy. Okej, okay, to jest twoi, twój wybór. Ale jeżeli, wiesz, cały świat ci mówi Kamila, masz potencjał, nie? Wiesz, no zrób coś z tym, bo możesz zrobić. Znaczy może nie zrób coś z tym, tylko możesz coś z tym zrobić, wykorzystać to. A ty mówisz, no nie, nie, bo przecież nie, nie, bo przecież właśnie nie, bo inni mi mówią, że nie mam potencjału. No to to jest smutne, wiesz, to jest smutne. Mhm.
0: Rozmawiamy w czerwcu 2020 roku, czyli jesteśmy w trakcie albo może po COVID-zie, nie wiem trochę jak to, jak to określić. To jest czas, który pewnie zmieni, zmieni naszą rzeczywistość, ale też zmieni branżę prawniczą. Dlaczego o tym mówię? Bo z moich obserwacji wynika, że dużo kancelarii, dużo prawników właśnie w tym czasie otwiera się na nowe technologie. Wy nie jesteście wielką międzynarodową sieciową kancelarią, no ale nowe technologie, tak jak was znam, macie w małym palcu. Dlaczego? Po co? I jak? Jak to osiągnęliście?
1: Wiesz co Kamila, no, najpierw może powiem tak, nie jesteśmy dużą sieciową, międzynarodową kancelarią, bo najzwyczajniej w świecie mam, ja mam taki cel, to jest taka idea fix nasza, że my będziemy kancelarią z Krakowa. Rozumiesz, nawet się broni rękami i nogami przeciwko biurów w Warszawie, bo to już nas jakoś warszawsko ustawi, a ja po prostu tak gdzieś mam takie, wiesz, tak... Nie tylko kancelarie z Warszawy istnieją, rozumiesz? I nie tylko międzynarodowe sieciowe, więc... I bardzo słusznie. Tak. Natomiast wiesz co, no ja jestem gadżeciara. Ja po prostu jestem gadżeciara. Powiem ci, że ja, ja uwielbiam wszystko, co przyspiesza pewne procesy. To znaczy, to jest wszystko jedno, czy to są procesy gotowania, czy to są procesy sprzątania, czy to są procesy pracy. Więc ja z nowych technologii, wiesz... Nie jestem uzależniona od, od internetu, od gier komputerowych, od innych rzeczy, bo tak jak wiesz, nie wiem, mam psy, hoduję róże i, i muszę mieć czas dla, dla jakichś takich przyjemności. Natomiast y, y, bardzo cenię, wiesz, rzeczy, które w ogóle wszystko, co przyspiesza proces, nie? No, w ogóle ja pamiętam, jak odkryłam, słuchajcie, że może być kompatybilny zegarek z telefonem i komputerem, i wszędzie mam te same daty, gdzie mam jakieś spotkanie, no w ogóle czad, nie? I y, ja wiem, że to jest takie proste. Natomiast, natomiast tak, no, troszeczkę to spowodowało, że. Że kancelaria bardzo dużo inwestowała, wiesz, w, 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 w zarówno w sprzęt taki twardy, czyli wygodę pracy, tak, na, na, z dwoma monitorami, ze wszystkimi tymi udogodnieniami, żeby, żeby było wygodnie, jak i w software, y, które po prostu usprawniają proces. Więc, wiesz, no, nie wiem, czy mamy to w jednym palcu, bo myślę, że wszystko jest jeszcze przed nami. Ja bardzo bym chciała, żeby, 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 ta technologia jakby była w służbie, tak, prawa, tak, więc wszystkie te rzeczy, które gdzieś y, można zaimplementować, no, staramy się śledzić i. I implementować, co też powoduje, że wiesz, że, że nie musimy mieć rozbudowanej administracji, bo to też jest, wiecie, to też jest taki. Kamila, sama dobrze wiesz, to też jest taki, taka, taka wartość dodana, jeżeli dobrze to spożytkujesz, że jeżeli masz dobrze opisane procesy z wykorzystaniem software'ów, no to nie potrzebujesz na przykład czterech dodatkowych osób, które, nie wiem, kopertują. No, rozumiesz, no, to, to jest mnóstwo różnych zależności, które się na to składają. A druga rzecz jest taka, że wiesz, no trochę. Współpraca z korporacjami międzynarodowymi, a naszymi klientami są no, duże, znaczy duża część naszych klientów to są po prostu takie korporacje międzynarodowe bardzo zaawansowane w tych, w tych sprawach. No, trochę wymusza współpraca z nimi tego, żebyś jakby komunikowała z nimi za pomocą tych samych narzędzi, tak? W ten sam sposób i tak dalej, więc, więc wiesz, no, no to jest też, nie ma tutaj jakby jednej odpowiedzi. Myślę, że, że są trzy. Pierwsze, gadżeciara, po drugie, przyspieszanie wszystkich procesów, a po trzecie, najzwyczajniej w świecie tacy klienci, którzy gdzieś wymuszają na tobie podążania za tymi trendami.
0: A co byś poleciła średnim i małym kancelariom, które dopiero są jakby przed tym, nazwijmy to, procesem digitalizacji i tak jak myślę przed COVID-em one mogły sobie wybrać czy już, czy jeszcze, albo w ogóle o tym nie myślały, a mnie się wydaje, że w obecnych okolicznościach to, to już nie jest nice to have, ale to jest must have, jak powinny zacząć w ogóle cały ten proces albo od jakichś narzędzi, Albo, nie wiem, od zmiany Od mentalność? wykorzystania
1: od narzędzi ofisowskich, wiesz? Naprawdę, od wykorzystania narzędzi, które oferuje Microsoft. <śmiech> znaczy, ja myślę, że w ogóle, wiesz, No to jest, to jest rzecz, którą też żeśmy kiedyś rozmawiały. Ja jestem pokolenie, no już się przyznałam w czasie tej rozmowy, które, więc natomiast młodzi ludzie, którzy na przykład przychodzą do kancelarii, oni często, wiesz, mają w CV napisane znajomość obsługi office, nie? Potem, jak mają po prostu obsługiwać Worda, to się okazuje, że no znają funkcję, w sensie, że jest czcionka i, i jakiś page, tak. Natomiast no, prawda jest taka, że no, sam wiesz, no, masz komputer na Windowsie z Microsoftowym oprogramowaniem to masz już połowę sukcesu, nie? pytanie co tam rozwiniesz dalej, więc wiesz, no nie, nie potrzebujesz nie wiadomo jakiego oprogramowania, żeby przyspieszyć procesy, tak jak tutaj mówię, czy żeby być online, nie? Chociażby, bo, bo nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto promuje jakieś oprogramowanie, ale jak rozmawiam z, bo, bo my też mamy jakby je różne, tak, więc nie, nie będziemy iść dalej w las na to, które gdzieś kosztuje dużo, ale to jest bardzo niskokosztowe rozwiązanie, które naprawdę dobrze sparametryzowane no, ułatwia życie no, to ja myślę, że to zdajesz sobie z tego sprawę, tak?
0: Wrócę trochę do tematu komunikacji, bo rozmawiałyśmy na początku naszej rozmowy o tym, czy branża przemysłowa, energetyczna jest, jest maskulinizowana, jak, jak prawniczki, jak młode prawniczki, czy doświadczone prawniczki powinny się poruszać. Dzisiaj, to powiem tutaj do, do naszych widzów, jesteśmy po spotkaniu w ramach, w ramach programu mentoringowego i rozmawialiśmy, mówię specjalnie, rozmawialiśmy, bo były i panie, i panowie, o tak zwanej kobiecej komunikacji. Czy ty, ty się zgadzasz z tym, że jest typ komunikacji i męskiej, i kobiecej?
1: No właśnie, ja się bardzo cieszę, że zadajesz mi to pytanie, bo powiem ci, że ja e, oczywiście w no, f gdzieś e, ani się nie będę odżegnywała od tego, że, że całą swoją postawą jestem gdzieś jakąś tam feministką, czy też żyję jak dość sfeminizowanie. Natomiast my zawsze zakładamy, że jest jakaś kobieca i męska. Nie mówimy, że jest e, zła komunikacja i dobra, tylko kobieca najczęściej jest zła, a męska jest dobra. Wiesz, ja bardzo nie lubię tego takiego akcentowania tych różnic. nie? Ja myślę, że dopóki my się nie, nie nauczymy trochę właśnie myśleć, że jest jakaś jedna grupa społeczna, w którą skład chodzą mężczyźni i kobiety, I którzy nie na, i nie tylko, i którzy no po prostu najzwyczajniej się ci jedni komunikują dobrze, a inni źle. Natomiast no, muszę się przyznać, że mm, poza tym wątkiem to muszę ci przyznać, że no też mam takie obserwacje. Mężczyźni, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że, że to spłycam, ale mężczyźni są prości w obsłudze komunikacyjnej po prostu. Więc z mężczyznami komunikuje się prościej. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo również to, to znowu no, jest i dobra, i zła komunikacja. tak? Natomiast statystycznie chyba kobiety są bardziej takie przewlekłe w tej komunikacji. To tak... Dużo słów trzeba wypowiedzieć. Znaczy więcej słów w komunikacji z kobietami. Myślę też, że wiesz, że, że to... więc I też miałam takie swoje obserwacje swego czasu, że, że mi też łatwiej było komunikować z mężczyznami. Cokolwiek, więc wiesz, tutaj nie jestem jakby wyjątkiem. Ale ale myślę, że wiesz, że to, to są pewne takie zaszłości i tutaj był bardzo fajny ten wykład właśnie pokazujący te wpływy takie na, na kobiety, które są z różnych stron, więc ja myślę, że to jest takie, pozwolę sobie na takie powiedzenie, że wiesz, no wychowywane kobiety w, w, przez książki o kopciuszku, który generalnie sprzątał i wyglądał, bo żadnych cech intelektualnych nie miał, później wiesz, no w, w szkole, w której wiesz, no nie wiem, zostaniesz modelką, albo no, jesteś piękna i masz warkocze, no chłopcom więcej wolno, nie wiem, im więcej wolno popełniać błędów. Więc ja myślę, że tak z jednej strony yy, my jesteśmy takie wyzwolone i tak chcemy żyć po swojemu, ale z drugiej strony, gdzieś społeczeństwo jednak wymaga i jednak nawet teraz, tak? po tych 25 latach, od kiedy ja miałam te 25 lat, yy, cały czas jednak oczekuje od kobiet i można się w tym pogubić. I, i to też może wpływać na komunikację.
0: A nie uważasz, że w Polsce y, słowo feministka jest taką stygmatyzacją? Ja się bardzo często spotykam... Ale jest, z... jest, wiesz,
1: bo ja na przykład nie lubię tego wordingu. Wiesz, ja jestem, ja jestem wpisana na listę radców prawnych. I, albo na przykład ktoś został dyrektorem. No mnie to nie obraża, tak? No ja jestem radcą prawnym, bo na taką listę mi wpisali. Nie ma listy radczyń prawnych. Więc ja nawet o sobie mówię, że jestem radcą prawnym, tak? Jak moja koleżanka została dyrektorem, ona jest taką i mówi, że jest dyrektorką, to też nie mówiłam, no słuchaj, a gdzie tam masz, że masz dyrektorka? I ja wiem, no słuchaj, to, to jest kwestia... A to ja
0: się tutaj to, z tobą nie zgodzę. Nie,
1: to jest kwestia tego, czy nam to jest potrzebne, tak? Jeżeli nam jest potrzebny ten wording, taki akcentujący feminizm, ale ja myślę, że ten wording też, takie upieranie się przy tym wordingu też powoduje, że indy mówią, o Boże, Boże feministka, nie? A mi się wydaje, to że jest, złego. jest czymś innym. Ale nie, ale mi się mhm. wydaje, że feminizm jest czymś innym. To nie ma znaczenia. To znaczy, nie ma znaczenia, jak się będziemy nazywać, czy będziemy się nazywać radczyniami, doktorami. To, to naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy tak naprawdę robimy to, co chcemy. Czy naprawdę żyjemy tak, jak my chcemy. my, to Znaczy, jak ja kobieta chce tak? Mhm. I to jest, to jest chyba w ogóle idea feminizmu, nie? To, to tak naprawdę wydaje się, że wiesz, jest taka, ja ci już kiedyś, o tym rozmawiałem, jest taka książka, naszej znaczy esej, tak? Virginia Woolf e, własny pokój. Gdzie, wiesz, na początku XX wieku postawiła tezę, że kobiety, kobiecie do niezależności jest potrzebna niezależność ekonomiczna, czyli własna kasa e, no i własny pokój. No i zwróć uwagę na to, e, kobieta e, to wchodzimy teraz w ten wątek. W ogóle miałyśmy o mojej karierze zawodowej rozmawiać, a nie o feminizmie. Ale kobieta urządza dom, więc urządza pokój dla dziecka, gabinet dla męża, łazienkę i kuchnię. I sypialnię wspólną. nie? Powiedz mi, ile kobiet urządza gabinet dla siebie?
0: No myślę, że teraz w czasach covid COVID-19 coraz może... więcej.
1: To jest wszystko kwestia podejścia. Dla mnie wording nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, wiesz, jak sobą kreujemy tą rzeczywistość.
0: Ja się z tobą i zgadzam, i nie zgadzam. Pytając Cię o, o feminizm, czy o właśnie słowo feministka, ja się bardzo często spotykam wśród kobiet, które całą sobą i swoją postawą jakby emanują wręcz feminizmem i takim, taką świadomą jakby walką o prawa kobiet, właśnie zachowaniem, ale mówią, nie, nie, ale ja nie jestem feministką.
1: Mówię o tym. A nie, nie, to, to, to ja, ja rozumiem o co Ci chodzi, ale wiesz, e, powiem Ci tak. Jeżeli, bo wydaje mi się, że to też jest kwestia komunikacji, bo, bo na przykład nawet takie y, y, reakcje kobiet na, na jakieś właśnie takie seksistowskie wycieczki. No albo możesz walnąć focha i powiedzieć, że więcej z wami nie rozmawiam i to jest skandal i wyjść. Albo możesz no, powiedzieć, że no, skoro mój walor przedni ma takie tutaj znaczenie, to może podpiszemy tę umowę od razu, nie?
0: Więc ale wiesz, może, być wszystko, tak, ale oddawać, może być jeszcze trzecia opcja, no tak, no, udawać, że to się nie dzieje.
1: No tak, udawać, że to się nie dzieje jest najgorszą opcją. Więc, więc wiesz, to też jest kwestia do tego, ale to wymaga, to tak naprawdę już jest pytanie e, e, Kamila o to, jak my się dobrze czujemy same ze sobą, tak? jak, jak swoją wartość oceniamy. Jeżeli my nie, nie, nie czujemy jakiegoś dyskomfortu ze swoją wartością, no to najzwyczajniej się nie poradzimy sobie z taką sytuacją.
0: Ostatnie pytanie. Od początku działania naszej fundacji jesteś z nami i od początku na, nas wspierasz. Dlaczego?
1: A mogę być szczera, tak do bólu? Na no to liczę. Bo wiesz co, bo ja myślę, że ja przechodzę swój własny kryzys też. Taką, no może, może kryzys to jest złe znanie. Przemianę. Znaczy w pewnym momencie jak zbliżasz się do pięćdziesiątki, znaczy przynajmniej ja jak zbliżam się do pięćdziesiątki, to zaczęłam mieć takie, wiesz, przemyślenia, że może może tak, tak oprócz tego, że tak tutaj negocjuję, tutaj się wykazuję, że jestem może mądra, a może nie i coś tam robię, może coś powinnam tak wnieść dla innych, może powinnam się zaangażować, nie tylko, że tam wspieram jakieś tam dziecka, czy jakąś, wiesz, hospicjum, tylko tak, tak dać siebie może, tak? I jak przeczytałam, że powstaje ta fundacja, to sobie myślę, no to jest to, to jest dla mnie, nie? Więc powiem Ci tak, dlaczego się w to zaangażowałam, bo... Yy, bo uznałam, że, że wiesz, tak trochę chyba tęsknię za czasami, gdzie byli dla prawników patroni, tak? To znaczy ten mentoring bardzo przypomina ten patronat, który ja jeszcze znam, może, może ja miałam szczęście, że tak trafiłam, że był ktoś, tutaj absolutnie pozdrawiam, nie wiem, czy będzie mnie słyszała, pani doktor Wierzmińska, która bardzo takich, to, 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 to no tak, ona, ona była gdzieś, może nie przeszła szkoleń mentorskich, ale to była dla mnie taka osoba, która mnie bardzo, bardzo, bardzo ukierunkowała. Yy, yy, i takich mentorów zresztą znalazłabym kilku jeszcze innych <laughs> natomiast i, i myślę, że tak że, że, że chciałabym nie wiem, może mieć większy wpływ albo też, nie wiem, czerpać od tych młodych ludzi, myślę, że to jest kwestia wiesz, jakiejś takiej wymiany więc dlaczego? Dlatego, że uważam, że ta idea jest absolutnie słuszna, że trzeba wspierać i młodych prawników i młode prawniczki i, i, I tak. No, no myślę, że to był główny powód, tak, a jeszcze na dodatek dobrze się to wpisało w moją potrzebę, która is, zaistniała w tym momencie.
0: No to bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studium Pomagamy ci opowiedzieć twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.